0: Aujourd'hui, je reçois Marie-Stéphanie Servos, dont vous avez peut-être déjà écouté le podcast puisqu'elle est la fondatrice du média Femmes d'Art. Elle passe aujourd'hui de l'autre côté du micro afin de revenir sur la prise de conscience à l'origine de ce média et nous livrer quelques astuces de journaliste. Nous avons aussi parlé de ce que c'est que d'avoir 10 idées à la minute et de comment réussir à gérer son temps entre plusieurs activités, même lorsque l'on n'est pas la championne de l'organisation. Je vous laisse à présent la compagnie de Marie-Stéphanie et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie-Stéphanie, merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition et de participer à ce podcast.
1: Bonjour, avec plaisir. Alors je voulais
0: te proposer de te présenter de la manière dont tu le souhaites parce que tu as plusieurs casquettes et donc
1: je trouvais ça mieux de te laisser me parler de toi. Pas facile. <rire> euh, en vrai, euh, je, je me présente euh, toujours très simplement en disant que je suis journaliste, euh, ce qui est vrai, mais ce qui est aussi euh, euh, comment dire, un petit peu un fourre-tout pour dire tout ce que je fais, parce que journaliste, ça veut dire plein de choses, et, euh, et particulièrement dans mon cas. Euh, donc, euh, J'ai d'abord travaillé en radio, et ensuite en presse écrite, et dernièrement, je travaillais pour le magazine Elle, notamment pour le Elle Active, qui est la rubrique consacrée à la place des femmes dans le monde du travail et dans la société. Et euh, en 2019, j'ai lancé Femme d'art, euh, qui est un podcast et plus largement un média dédié aux femmes qui évoluent dans le monde de l'art. Euh, voilà, donc aujourd'hui, euh, mon métier, c'est vraiment euh, un métier assez euh, divers, parce que j'écris des articles pour des médias et je développe euh, à côté euh, Femme d'art, euh, du coup, qui me prend pas mal de temps. Et qui est aussi un livre, je ne l'ai pas dit quand même, <rire> pardon, euh, je suis meilleure à, pour interviewer que pour être interviewée. Mais voilà, Femme d'art est aussi un livre qui est issu du podcast euh, et qui est du coup euh, en librairie depuis le 3 novembre dernier.
0: Exactement, parce que Femme d'art c'est un média multifacette, donc c'est un podcast à l'origine. Mais c'est depuis peu un livre qui est super d'ailleurs, mais aussi un magazine, un club. Donc On va parler de tout ça pendant cette interview. Je sais que tu demandes souvent aux personnes que tu interviews à quand remonte leur intérêt pour l'art. Et donc, maintenant que c'est toi qui es derrière de l'autre côté du micro, je te retourne la question. À quand remonte ton intérêt pour l'art
1: <rire> j'aime bien cette idée <rire> de retourner les questions euh, bah, au final c'est une question qui n'est pas facile et je me rends compte euh, maintenant que tu me la poses euh, mais mon intérêt pour l'art je pense que c'est, je peux difficilement mettre une date dessus parce que euh, je, je me souviens très bien, euh, tu sais, les sorties classiques au musée quand on est euh, enfant, euh, voilà, quand on est en primaire je pense, je me souviens très bien avoir été très très, très intriguée par les musées d'abord et Je pense peut-être comme beaucoup d'enfants euh, à ce moment-là, mais en tout cas, c'est dans ma tête le moment où je peux vraiment situer mon intérêt premier pour euh, les musées, en tout cas. Et après, euh, ça s'est poursuivi et je, je dirais que ça s'est vraiment euh, euh, confirmé à l'adolescence, euh, qui est un moment où j'ai commencé à me rendre seule dans des musées ou dans des galeries. Euh, chose que ne faisaient pas forcément euh, toutes mes copines euh, et euh, chose que ne faisaient pas euh, du tout euh, par exemple mes parents Enfin, on allait dans les musées euh, pendant euh, des voyages euh, voilà, mais ils n'avaient pas pour habitude d'aller dans les galeries et, euh, et je ne sais pas ce qui m'a attirée dans les galeries mais c'est peut-être peut la continuité de cet intérêt pour les musées mais en tout cas euh, je dirais que, que vraiment ça s'est euh, confirmé à l'adolescence c'est vrai que ça n'est pas si commun à l'adolescence d'aller
0: côtoyer les, les galeries et les musées pendant son, 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 son mercredi après-midi, par
1: exemple. Oui, c'est ça. Je ne faisais pas que ça les mercredis après-midi, je te rassure. Mais... <rire>
0: <rire> D'accord. C'est quelque chose que tes amis comprenaient ou c'était un peu
1: dans ton jardin secret euh, Non, parce que j'avais quand même deux trois copines qui venaient avec moi. Euh, mais ça faisait partie des moments que j'aimais bien aussi euh, avoir pour moi seule, donc ça m'arrivait très souvent d'y aller seule. C'est vrai, moi aussi, je suis plutôt adepte d'y aller toute seule pour prendre le temps.
0: Tu as donc plusieurs casquettes, je le répète, mais ce qui m'intrigue beaucoup dans tout ce que tu fais, c'est de me demander comment est-ce que tu fais pour gérer ton temps, pour te dispatcher entre ces différentes activités <rire>
1: Je suis encore là... Je suis vraiment pas un modèle, euh, pour le coup, en termes d'organisation. Et euh, je pense que la plupart de mes proches pourraient le confirmer. Ben, je fais, tout simplement. En fait, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de d'activités et que depuis peu, je suis maman. Donc, euh, les journées sont plus tout à fait les mêmes. L'énergie n'est plus du tout la même. Et voilà, donc, euh, c'est vrai que... Quand on, quand on a envie de faire plein de choses, quand on a plein de choses à faire aussi, quand on s'engage dans, dans, dans de multiples projets euh, qui nous passionnent, et ben, il peut y avoir un côté, euh, comment dire, par moment on peut se sentir un petit peu submergé et notamment quand on est une personne qui n'est pas euh, la super bonne élève en matière d'organisation. Euh, et en fait, récemment, j'en discutais avec, euh, avec une, une femme. Euh, et je lui disais, euh, j'ai l'impression de me sentir un petit peu submergée euh, pendant cette rentrée, parce qu'il y a vraiment plein de choses. Bah, il y a le livre, euh, il, y a, il y a mon métier, femme d'art, mon bébé, euh, enfin tout. Et, et en fait, elle me disait, quand on est dans des situations comme ça, il faut pas réfléchir, en fait, il faut faire. C'est tout, il faut y aller parce que euh, le, le fait d'avoir plusieurs casquettes, le fait d'avoir beaucoup de boulot, euh, ça peut par moment un peu paralyser. Encore plus quand on a, on a cette, cette euh, injonction un peu aussi de, de publication sur les réseaux sociaux, notamment quand on est un, un, un média qui vit euh, à travers les réseaux sociaux, ce qui est le cas de Femme d'Art, ça peut donner ce sentiment d'être un peu submergé ça peut même parfois couper complètement la créativité ou l'envie de, de travailler, alors qu'à l'origine, c'est des choses qui nous passionnent. Mais voilà, enfin, j'ai appliqué ce conseil de juste faire avancer, faire pas à pas. Et en fait, ça marche très bien. Donc euh, voilà.
0: <rire> faire, c'est le mot-clé, <rire> en attendant que la vague passe. Ouais, voilà. <rire> bah, juste par le prisme des réseaux sociaux, en voyant tout ce que tu faisais, je me demandais... Comment tu faisais pour, euh, pour tenir ce rythme Tu as toujours aimé faire plein de choses ou c'est la vie qui a fait que euh, tu t'es retrouvée avec de
1: multiples activités Non, non, j'ai toujours aimé faire plein de choses. Euh, je pense que, enfin, je, je pense, c'est sûr, même, je suis une personne très, très curieuse euh, au, au départ. Et c'est aussi ça qui m'a euh, amené au journalisme initialement. Et voilà. Et donc, je ne sais pas, j'ai toujours, euh, toujours mis l'idée. Euh, parfois complètement différentes, parfois euh, euh, qui, sont, qui ne sont pas du tout réalisables. Mais, euh, mais, mais je crois que c'est un des traits de ma personnalité. C'est peut-être la curiosité et, et ça m'amène toujours à, à vouloir faire plein de choses, vouloir rencontrer plein de gens, vouloir, vouloir voir plein de choses, entendre, écouter plein de choses. Et euh, je dirais que c'est ça.
0: Mais quelque part, heureusement, sinon femme d'art ne serait pas euh, ce qu'elle serait tu avais dès le départ l'idée de... que Femme d'Art soit vraiment multifacette, où tu es vraiment partie du podcast, et après, euh, c'est les idées qui... qui ont remonté à la surface une à une, et, et Femme d'Art s'est diversifiée comme ça.
1: Ben, c'est exactement ça. En fait, Au départ, euh, j'avais l'idée du podcast. Euh, je pensais juste à en faire un podcast, et je n'avais pas forcément euh, l'idée que ça devienne autre chose. J'avais aucune idée de la façon dont ça allait grandir. Et en fait, tout ça s'est fait naturellement, de, de rencontre en rencontre. Et après, bah, évidemment, parce qu'à euh, partir du moment où j'ai commencé Femme d'Art, j'ai eu euh, tout un tas d'idées qui ont émergé, de choses que j'avais envie de faire. Et euh, voilà, ça s'est construit comme ça.
0: Et donc, c'est comme ça que c'est devenu réalité. Là, il se trouve que, que ça, tout se passe bien. Il se passe énormément de choses. Et tes idées prennent vie tu me disais que tu avais toujours eu plein d'idées. Dans le passé, tu as pu quand même tirer quelques leçons euh, de, ces... de cette curiosité débordante, parce que ça peut un peu jouer
1: des tours, parfois, j'imagine. Tu as appris à canaliser les idées. Bah Oui, mais en fait, c'est ça. Le, 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 le vrai enjeu, c'est canaliser euh, ces idées. Et c'est vrai que euh, j'ai toujours beaucoup d'idées. J'ai toujours, toujours eu... Beaucoup d'envie, beaucoup de projets et en fait Femme d'Art, c'est peut-être le premier de tous ces projets que j'ai euh, mis en œuvre, vraiment. Euh, et du coup, je dirais que peut-être la, la leçon que j'en je, tire de tout ça, si c'est bien ça ta question, euh, c'est que bah, quand on a une idée qu'on estime être une bonne idée, euh, qui nous intéresse, euh, qui pourrait éventuellement intéresser d'autres personnes... Euh, et qu'on a vraiment très envie de la mettre en œuvre euh, bah, il faut tout simplement se donner les moyens de le faire donc euh, c'est un peu bateau ce que je dis mais au tout début de Femme d'Art euh, du coup je faisais ça en dehors de mon job euh, donc je faisais ça le soir et le week-end et en fait euh, je, je me suis quand même bien motivée à l'époque parce que <rire> j'avais quand même beaucoup de boulot euh, la journée et, et j'ai passé énormément de temps dessus mais en même temps, euh, ce que je me suis dit à l'époque, je me souviens, c'est, euh, bon ok, euh, là c'est la 2500e idée que tu as, euh, T'as vraiment envie de le faire, fais-le, euh, et arrête de passer d'une idée à une autre, à un moment donné tu te lances, euh, si ça te plaît, si ça te plaît, tant mieux, si ça te plaît pas, euh, tant pis, mais au moins tu auras essayé. Et euh, voilà, mais c'est vraiment le, le, le moment où on passe de l'idée à la réalisation. Qui est peut-être le plus difficile, parce que justement, on peut se laisser happer par d'autres choses qu'on aurait qu aura envie de faire. Euh, et euh, voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je te dis.
0: Si, mais je, je comprends, j'ai un peu le même mode de fonctionnement, donc euh, je trouve ça vraiment intéressant que tu, que tu nous expliques euh, qu'est-ce qui a fait la différence entre cette idée et toutes les autres.
1: Alors, après, qu'est-ce qui a fait la différence entre cette idée et toutes les autres euh... bah, Parce que. C'était pas juste une idée, euh, mais je pense que c'est une question que tu vas peut-être me poser euh, après C'était pas juste une idée c'était aussi une prise de conscience euh, et, euh, et une prise de conscience qui m'a vraiment poussé à à me lancer parce que ça me semblait euh, euh, ça me semblait primordial et ça me semblait complètement incontournable. Je sais pas si tu veux que j'en parle maintenant du coup
0: ça permet de faire la, la transition. Parce qu'effectivement, tu me le dis, il y a une prise de conscience qui est à l'origine de femmes d'art. On... Donc, comment ça s'est passé Tu as eu cette prise de conscience par les chiffres, par les musées
1: Qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, en fait, je me suis toujours intéressée à la question de la place des femmes dans le monde du travail et dans la société. Euh, parce que c'est un sujet que enfin, sur lequel j'ai beaucoup travaillé en tant que journaliste. Euh, et, et auquel je me suis intéressée notamment quand, euh, quand je travaillais pour le magazine Elle. Euh, donc la réalité de la place des femmes dans le monde du travail et dans la société de façon générale je la connaissais euh, je savais très bien je connaissais très bien voilà le sexisme la misogynie les inégalités salariales la charge mentale enfin toutes ces choses là et du coup en tant qu'amatrice d'art je m'étais jamais posé la question de la place des femmes dans le monde de l'art parce que hyper naïvement je me disais euh, bah, en fait pour moi, le, le monde de l'art était un petit peu un refuge. Hein. Voilà, les, les musées, les galeries, c'était des endroits dans lesquels je me sentais bien. J'avais un, un rapport très, euh, euh, comment dire, bah, très naïf en fait, à, à tout ça. Et du coup, je ne m'étais jamais posé la question. Je ne m'étais jamais posé la question de savoir quelle était la place des femmes dans le monde de l'art. Pour moi, c'était un domaine qui était complètement euh, hors de la société. Donc, comme je le disais, complètement naïve. Et, euh, <rire> et un, jour, euh, un jour, je me suis dit... Euh, tiens mais j'aimerais bien euh, découvrir davantage de femmes artistes parce que j'en connais très peu euh, je connais Frida Kahlo, je connais Louise Bourgeois mais euh, très honnêtement je ne peux pas en citer euh, énormément donc euh, bah, que faire pour découvrir euh, des femmes artistes moi je me suis dit ok bah, je vais aller au musée en fait je vais, <rire> je vais regarder euh, les cartels au bas des tableaux et, euh, et du coup bah, je, voilà, je, ça répondra à mon envie de, de découvrir de nouvelles femmes artistes et donc c'est ce que j'ai fait Sauf que, euh, en fait, ça n'était pas du tout euh, <rire> aussi facile que ce que je pensais parce que euh, j'ai tout simplement euh, pas pu découvrir de femmes artistes parce qu'il n'y en avait pas. Je, je, les, je les voyais quand même, je les voyais en tant que sujet, en tant que, en tant que modèle, en tant que muse, euh, très souvent en plus euh, nue, mais il n'y en avait pas ou très très peu qui, qui signalaient les tableaux. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre ça. Enfin, mais au départ, sans vraiment trop... Euh, comprendre pourquoi. Et en fait, à ce même moment, ma rédac-chef OL m'a demandé d'interviewer de, Camille Morino de l'association la, la, Aware, euh, parce que c'était l'anniversaire de l'association. Donc de, voilà, donc elle me dit, est-ce que tu peux interviewer euh, cette femme que je ne connaissais pas Et donc, je, je me renseigne un petit peu sur l'association, je découvre tout le travail qui est fait, et en fait, je profite de cette interview pour poser toutes mes questions à Camille Morino. Euh, et en fait, c'est là vraiment où j'ai eu ma prise de conscience parce que je me suis dit Ah oui, mais en fait, c'est ça la réalité. C'est euh, des, des, des siècles et des siècles de femmes artistes qui ont été complètement invisibilisées, qui ont euh, disparu euh, des ouvrages d'histoire de l'art. Et c'est pas normal. Et, et j'avais ce petit espoir de me dire Mais aujourd'hui, les choses sont peut-être différentes. Donc j'ai regardé du côté des galeries, et sauf qu'en fait, bah, du côté des galeries, euh, c'était pas très glorieux parce que la plupart des, des grosses galeries euh, qui, ont, qui ont pignon sur rue, c'est des galeries euh, tenues par des hommes qui représentent euh, quasi que des hommes, voire euh, parfois il n'y a, a pas du tout de femmes en fait dans leur, euh, dans leur écurie. Euh, et donc voilà, et tout ça a fait que j'ai commencé à me à me renseigner, à lire des articles. Je ne trouvais pas beaucoup de choses non plus parce que je n'avais pas une approche universitaire ou une approche de recherche vraiment. Mais je ne trouvais pas énormément de choses. Du coup, je me suis dit, bah, ça faisait un moment que j'avais envie de, de, de lancer un podcast. Et je me suis dit, bah, voilà, je ne peux pas laisser passer ça. Et voilà, donc, euh, donc l'idée, c'était euh, de dire euh, si les femmes artistes sont là, elles créent. Et il y a aussi énormément de femmes autour qui, qui agissent pour, euh, pour les mettre en lumière, donc qu'il s'agisse des artistes contemporaines ou qu'il s'agisse d'artistes plus historiques. Et j'ai envie de leur donner euh, la parole.
0: Donc ça a été tout de suite une évidence euh, que femmes d'art euh, aborde l'art uniquement au prisme des femmes, suite à cette prise
1: de conscience. Ouais, c'était vraiment le point de départ, pour le coup. Je
0: vois tu m'expliquais que tu as essayé de trouver divers moyens de découvrir des artistes femmes, puisqu'en effet, c'est plus facile de nommer 50 artistes hommes que 50 artistes femmes. Donc, tu allais au musée. Effectivement, ce n'était pas l'endroit idéal pour en découvrir et les galeries non plus, d'ailleurs. Et dans, pour écrire ton livre, tu as bien dû partir à la découverte d'artistes femmes. Et là, donc, euh, comment as-tu fait
1: <rire> bah, Déjà, ça faisait un moment que je travaillais sur le sujet. Euh, parce que quand j'ai commencé à écrire le livre euh, Femme d'Art avait euh, était encore jeune en fait hein. Femme d'Art avait un an, un peu plus d'un an et en fait c'est vraiment de je sais pas, de lecture en lecture de... je me suis énormément nourrie des échanges que j'ai eu aussi avec toutes les femmes que j'avais interrogées préalablement dans le podcast euh, et en fait voilà, c'est vraiment, c'est tout bête, mais c'est de, de lecture en lecture, de recherche en recherche. Je, je regardais aussi beaucoup euh, toutes les expositions dans les pays anglo-saxons, anglo saxons en anglo -saxon notamment, parce que les pays anglo-saxons sont assez en avance sur nous, sur euh, plein de choses, et notamment sur, euh, sur, euh, sur ça. Et voilà, donc principalement, j'essaie de, de réfléchir et de voir s'il y a, a d'autres d'autres biais que j'ai pu utiliser, mais principalement, ouais, c'est de, de lecture en lecture et puis quand même beaucoup les, les échanges que j'ai eus avec toutes ces femmes qui m'ont permis de découvrir d'autres artistes. Ah oui, donc l'idée du livre est arrivée assez tôt euh, dans l'histoire du podcast. Bah, disons que l'idée du livre, euh, en fait, quand j'ai commencé le podcast, euh, je ne me suis vraiment pas dit euh, « ça va marcher, les gens vont écouter et tout », j'ai juste fait parce que, euh, parce que je m'étais dit « il faut que tu fasses <rire> ». Et en fait, euh, j'avais quand même, au bout de, de quelques mois, j'avais cette idée-là de me dire bah, euh, parmi les différentes possibilités de développement de femmes d'art, j'aimerais bien pouvoir en faire un livre. Euh, mais je pensais pas que ça se ferait euh, si tôt. Euh, parce que du coup, c'est euh, ma maison d'édition qui m'a contactée sur Instagram pour me proposer d'écrire un livre euh, à partir du podcast. Donc c'est vraiment venu en fait... Euh, c'est ça qui est, qui est très chouette, c'est que c'est un peu la magie d'Instagram, c'est que c'est venu à moi. J'en avais envie, mais je, je pense pas que je l'aurais fait tout de suite en fait.
0: Oui, c'est ça dont je me demandais. Est-ce est que c'était un rêve qui se réalisait Est-ce que c'était pas effrayant euh, de se dire qu'on allait écrire
1: tout un livre toute seule quand on ne l'a jamais fait encore bah, C'était un rêve, forcément. Enfin, je dis forcément, non, mais oui, c'était un rêve en tout cas. Euh, mais, mais oui, c'est sûr que c'était effrayant. Après, euh, je pense que j'étais galvanisée par, euh, par le projet. Du coup, euh, vraiment, je me suis vraiment mise à fond dedans euh, pendant plusieurs mois. Je faisais ça euh, matin, midi et soir, en fait, euh, la semaine, le week-end. Euh, donc, je, je crois que je ne me suis pas vraiment rendue compte. Euh, ça m'a ça moins stressée. En fait, disons que la sortie du livre m'a plus stressée que l'écriture, au final. Je sais pas comment ça se fait, mais...
0: <rire> bah, c'est peut-être la pression du résultat, de comment ça va être réceptionné, alors que pendant que tu écris, tu écris que seulement pour toi, peut-être. <rire> Je ne suis pas dans ta tête. Mais c'est ça.
1: Es, en fait, tu es, es dans ton truc et du coup... Euh...
0: Mais parce qu'en plus, pour euh, écrire non seulement le livre, mais aussi pour réaliser le podcast, tu as dû te renseigner sur énormément d'artistes. Ça ça dû être la presque la majeure partie du du travail parce que pour mener des interviews qui soient pertinentes, il fallait que tu récoltes énormément d'informations, comment tu t'y es prise pour euh, peut-être être à peu près organisée même si a priori ça n'est pas ton ton fort mais essayer de tout de suite trouver les informations qui te permettent de créer le contenu qui soit le plus pertinent possible.
1: Bah oui 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 oui, ça a été euh ça a été une grosse partie du, de l'écriture du livre euh, et après alors j'avais pas d'organisation particulière non plus, bon oui comme, comme tu l'as compris <rire> du coup mais euh, c'était plus euh, je, je, je partais de lecture aussi euh, de livres euh, ou, euh, ou de, de sites internet qui, qui sont des petites mines d'or d'informations bah, comme euh, le site Aware notamment euh, j'ai écouté pas mal de podcasts aussi, euh, d'interviews de ces artistes euh, ou de podcasts un peu plus documentaires sur les artistes en question. Et voilà, et, et en fait c'est comme ça que vraiment j'ai réussi à construire un petit peu la trame de questions que je souhaitais leur poser, parce qu'à travers tout ce que je découvrais comme euh, information sur elles, ça m'a mené forcément à des, à des questionnements euh, sur leur travail mais voilà, je me suis beaucoup servie aussi d'archives, de, d'expositions à l'international. Enfin, quand je dis d'archives, c'est des expositions qui ont pu être organisées euh, euh, il y a 10, 15 ans, mais qui, en tout cas, mettaient euh, en lumière le travail de certaines de ces femmes. Euh, donc, ça m'a beaucoup aidé aussi. Voilà, mais disons que c'est à peu près le même principe que pour le reste. C'est des lectures, beaucoup de lectures, beaucoup d'écoutes d'émissions de radio, de podcasts, de... J'ai regardé pas mal de documentaires aussi. Euh, voilà, et tout ça a construit la bibliographie, on va dire, de mes interviews. Super.
0: Pour préparer des interviews, il faut déjà avoir des interviews d'obtenus. De, de, Parmi toutes les artistes que tu as interviewées, il y en avait qui étaient plus accessibles que d'autres, dans le sens où il était peut-être plus facile de leur parler directement que d'autres, euh, à qui on ne pouvait peut-être pas en envoyer un message directement. Je vois que tu as, par exemple, euh, interviewé Marina Abramovic. Donc, comment tu t'y es prise pour euh, obtenir
1: toutes ces interviews Là, voilà, c'était la partie la plus compliquée, au final. <rire> Parce que, alors bon, étant donné que je suis journaliste, j'ai des petits réflexes. Il faut d'abord chercher la personne sur absolument tous les canaux. <rire> donc, euh, c'est Instagram, LinkedIn, Twitter, euh, partout. Alors après, concernant euh, des artistes comme Marina Abramovic qui ne sont pas forcément personnellement... Euh, sur les réseaux sociaux, enfin, qui sont pas euh, derrière leur compte, euh, qui sont pas très tech en fait, et d'ailleurs Marina Abram Abramovic c'était vraiment le cas euh, il fallait que ce soit le plus simple possible euh, pour, euh, pour faire l'interview, donc c'était pas Zoom, c'était pas, euh, voilà euh, on s'est parlé sur Whatsapp et, et pour la contacter euh, en l'occurrence je crois que je, je me souviens plus très bien mais j'avais réussi à obtenir le contact de son studio euh, et j'ai envoyé ma demande directement à son studio. Donc au final Marina Abramovic c'était pas la plus compliquée. Parce qu'une fois que j'ai soumis la demande, euh, la demande a été soumise à Marina Abramovic. Euh, qui a dit euh, ok ça m'intéresse. Et après en fait le plus compliqué c'était d'essayer de trouver un moment pour euh, échanger. Et voilà parce qu'en plus du coup on avait un petit décalage horaire mais c'était pas énorme. Euh, mais il y, y a certaines artistes pour lesquelles j'ai beaucoup galéré effectivement. Euh, parce que euh, c'est des artistes qui ne sont pas derrière leur ordi, ne sont pas, euh, <rire> ne sont pas sur les réseaux sociaux. Euh, et là, bah, il faut essayer de trouver euh, l'historienne euh, qui a travaillé sur euh, son travail euh, ou la commissaire d'expo qui a, qui a fait une expo autour de son travail. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui a été en contact avec euh, cette personne. Pour, euh, pour lui demander, voilà, moi j'aimerais bien euh, pouvoir échanger avec, euh, avec cet artiste, est-ce que vous auriez son contact Donc euh, voilà, c'est vraiment utiliser toutes les façons possibles et imaginables <rire> pour réussir à contacter quelqu'un. Ah oui, donc ça a été
0: un vrai travail de détective au final. C'est un peu ça, <rire> un petit travail de détective, ouais. Au final, que ce soit dans le cadre d'un podcast ou dans le cadre d'une interview euh, écrite, qu'est-ce qui fait justement une bonne interview
1: Je profite d'avoir une journaliste
0: en face de moi pour euh, te
1: poser la question. Euh, bah, bah, c'est pas facile. Euh, une bonne interview, c'est, je, je pense qu'il faut qu'il y ait un... Qu un... Pas une osmose, mais il faut qu'il y ait un, un « fit » entre guillemets entre euh, l'intervieweuse et l'interviewé, Entre la personne qui pose les questions et la personne qui répond. Parce que pour le coup pour avoir fait des dizaines et des dizaines d'interviews, euh, pas que pour femmes d'art, hein, euh, tomber sur quelqu'un qui n'est pas ouvert et qui en fait n'a pas envie de parler, euh, là pour le coup euh, enfin, c'est ça qui fait une interview vraiment mauvaise. Après ce qui fait une interview vraiment bonne, bah, euh, être en physique si possible, bon nous là en, en l'occurrence on n'est pas en physique mais on se voit. C'est déjà ça, on, on se voit et du coup le, le contact visuel permet quand même de, 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 de se détendre un peu, euh, d'être euh, plus à l'aise. Euh, mais il faut, quand on est la personne qui interviewe, il faut, il faut savoir réussir à... À, à mettre à l'aise la personne qui est en face, ça c'est pas facile et c'est là où je dis qu'il faut qu'il y ait quand même un fit entre les deux personnes euh, parce que c'est un échange aussi. Si la personne en face est à l'aise, la personne qui interroge l'est aussi plus et on rentre plus dans une conversation. En fait peut-être que c'est ça la définition de la bonne interview. C'est quand c'est pas une interview mais, mais qu'en fait ça se transforme en conversation entre deux personnes, euh, l'une qui a des choses à, à dire et l'autre qui... Qui, 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 qui s'intéresse à ces, à ces sujets, qui s'intéresse à son parcours et, et qui arrive à. Voilà. C'est peut-être ça, la définition. Je suis désolée, c'était pas très clair, mais. Euh, mais ouais, je dirais que c'est ça. <rire> c'est le contraire de
0: l'interview interrogatoire, finalement. Bah oui, 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 en fait, c'est ça. Je voulais aussi qu'on aborde la, le magazine Femmes d'Art, qui vient compléter les autres formats, donc le livre, le podcast. Quelle est la spécificité de,
1: de ce magazine Comment il vient compléter l'écosystème Femme d'Art euh, Alors, le, le magazine, c'est le pendant, euh, on va dire, le pendant écrit euh, du podcast. Et en fait, ça me permet d'élargir de, de, un petit peu euh, la façon dont j'approche les sujets. Parce que le podcast, c'est vraiment un podcast de conversation, donc entre deux personnes ou plus. Et j'avais très envie d'ajouter un... Un, un côté euh, écrit, ré, rédigé à, à femmes d'art pour, pour, voilà, pour pouvoir euh, aborder d'autres sujets aussi, pour pouvoir euh, donner la parole à, à d'autres euh, actrices du monde de l'art parce que euh, dans la mesure du possible, j'essaye avec le podcast de rencontrer les, les personnes en physique, les artistes et, et les femmes euh, du monde de l'art en physique et ce n'est pas toujours... Euh, Facile parce qu'il euh, faut se déplacer et en fait euh, le, le magazine va me permettre à l'avenir de pouvoir aussi donner la parole à des femmes qui sont pas forcément, euh, enfin, que j'ai pas forcément pu rencontrer en physique. Et l'idée c'est aussi euh, d'élargir un petit peu euh, le, les sujets, comme je le disais, et de montrer que le, la place des femmes dans le monde de l'art est un, un sujet euh, évidemment important mais aussi de montrer que euh, c'est très accessible. Parce que l'idée, c'est pas d'en faire un magazine hyper... Euh, que pour les experts et les expertes. Euh, moi, je veux que ça puisse être lu par, euh, par n'importe qui... Et voilà, il y a toute une partie aussi dans le magazine euh, qui est plus axée sur l'inspiration, euh, avec, euh, avec des reportages euh, photos dans des ateliers d'artistes, dans des appartements de collectionneuses, qui, mettent aussi, qui permettent aussi de mettre en avant d'autres profils. Et il y a toute une partie aussi euh, qui est dédiée euh, à la collection euh, et qui là a vraiment vocation à montrer que, d'une, euh, acheter des œuvres d'art, c'est pas euh, infranchissable, c'est pas insurmontable, c'est pas forcément exorbitant. Et deux, il euh, y a énormément de femmes artistes qui créent beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Et trois, c'est en les, enfin pour les soutenir, euh, ça, ça passe par euh, euh, les acheter aussi. Donc euh, et, et tout ça va ensemble. C'est-à-dire que euh, c'est pas, on n'est pas obligé d'être multimillionnaire pour euh, commencer une collection d'art. Euh, et en plus par cette collection d'art, on peut soutenir euh, des femmes artistes et leur permettre euh, de, de vivre de leur travail et de continuer à créer. Donc, euh, donc voilà, C'est un peu tout ça, le magazine.
0: Ouais, C'est super que ça aille dans cette direction, euh, que ça aille dans la direction de rendre l'art accessible à un plus grand nombre de personnes au final et, à, et que ça puisse permettre aussi à plus d'artistes de vivre de leur art. C'est exactement ce que j'ai envie de défendre aussi via ce podcast, donc euh, c'est génial que cette initiative euh, soit née avec le magazine. Femme d'art a évolué en tant que média, mais toi aussi, tu as dû évoluer en tant que journaliste, en tant que personne, en travaillant sur euh, ce projet. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé, si tu devais un petit peu résumer euh, entre le premier épisode et le dernier épisode
1: Grande question. Évoluer. <rire> bah... Ouais. Ouais, grande question. C'est marrant parce que je, je me pose souvent la question de comment Femme d'art va évoluer maintenant, parce qu'il y a plein de projets qui sont en route. Mais ça faisait longtemps que je m'étais pas dit euh, que j'avais n'avais pas eu ce petit recul sur, euh, entre le début et aujourd'hui. Euh, bah, il enfin, y a eu plein, plein de choses. Il y a eu plein de choses et c'est génial. Déjà, il y a, y a eu une cinquantaine d'épisodes. <rire> Il y a eu une cinquantaine d'épisodes, il y a eu le, le club, euh, il y a eu le magazine, il y a eu le livre. Euh, et en fait, tout ça prend de plus en plus de place dans ma vie aujourd'hui. Et j'ai envie de faire en sorte que ça puisse durer. Donc disons que au début, au premier épisode de Femme d'Art, c'était, je sais pas, 20% de, de ma vie. Et là, aujourd'hui, c'est 200%. <rire> Ou pas loin donc euh, voilà et non et ce qui a ce qui a évolué c'est que je me suis aussi énormément enrichie et c'est c'est ce qui fait que c'est génial en fait de 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 pour en revenir à ce qu'on disait au début c'est ce qui fait que c'est génial à un moment donné de se dire euh, de mon idée je je vais passer à l'action parce que ça enrichit énormément. En fait, euh, on, rencontre, euh, on rencontre plein de, plein de gens. Moi, j'ai rencontré énormément de, de personnes, pas que des femmes, hein, mais euh, beaucoup de femmes quand même, euh, extrêmement euh, bienveillantes euh, dans le partage qui avaient envie de transmettre. Euh, j'ai vu aussi plein de superbes expositions. Euh, je, je, de certaines rencontres, je me suis fait des amis aussi. Euh, et ça, c'est encore plus précieux. Donc euh, voilà, c'est hyper enrichissant. C'est le côté humain presque qui t'a le plus enrichi euh, Oui, ouais, franchement, euh, le côté humain, le côté artistique évidemment, parce que du coup, l'art euh, enfin, avait déjà une très grosse place dans ma vie, mais, mais là, forcément, ça a pris une place... Euh, euh, encore plus énorme et le côté humain euh, oui évidemment parce que alors forcément hein, ça arrive de tomber sur des gens pas forcément très euh, bienveillants justement euh, mais mais ça permet aussi d'apprendre un petit peu euh, à, à faire la place à, à savoir ce qu'on veut et, euh, et en fait ça, ça apprend énormément de choses quoi donc euh, ouais... <rire>
0: Et après toutes ces rencontres et avec euh, le recul qui commence à se faire, est-ce que tu aurais une certaine image, une certaine définition de la femme d'art
1: Waouh, non. <rire> il n'y a pas vraiment de définition de la, la femme d'art parce que justement, euh, des femmes d'art, il y en a des milliers. Et euh, il, là, en l'occurrence, il n'y en a que 50 dans mon livre. Mais euh, ce que je dis à chaque fois, c'est que, en fait, il devrait y avoir 100 tomes de femmes d'art pour montrer que des femmes d'art, justement, il y en a des milliers. Donc, il n'y a pas vraiment de définition. On peut être un homme et être une femme d'art, d'ailleurs. Pour moi, c'est toutes les femmes qui créent et toutes celles qui, qui contribuent à les mettre en lumière. donc euh, C'est ça. Elles ont toutes des
0: rôles différents, en plus. ce ne sont pas que des artistes. Et c'est ça que j'ai apprécié, d'ailleurs. C'est... Le fait que tu n'interviews pas que des artistes, mais aussi des commissaires d'exposition, des collectionneuses pour euh, réunir tout cet écosystème sans lequel euh,
1: on ne pourrait pas avoir d'art, tout simplement. Ben bah oui. En fait, c'est un, un peu des femmes de l'ombre, toutes ces femmes. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu euh, parler d'elles dans le livre. C'est parce qu'elles euh, ne sont pas artistes, euh, donc elles ne sont pas exposées, elles ne sont pas euh, montrées, mais elles font un travail énorme derrière... Euh pour justement mettre en lumière toutes ces femmes artistes donc euh, c est, c est... leur contribution est extrêmement importante
0: mmh. notamment
1: euh, toi avec ce que tu
0: fais <rire> tu es aussi dans l'ombre et aujourd'hui euh, tu te retrouves de l'autre côté du micro <rire>
1: c'est gentil ça <rire> merci <rire> euh,
0: donc je vais terminer avec les petites questions signatures, je te les avais envoyées au préalable, j'ai une petite banque de questions et j'en pose euh, j'en pioche quelques-unes pour chaque invité donc, euh, ça va être ton tour. Première question, euh, selon toi, de quoi le monde de l'art
1: a-t-il besoin euh, De plus de femmes. <rire> de, de, de plus de femmes, non, mais de. franchement, c'est pas facile comme question parce que je pense que ça, ça nécessiterait euh, plusieurs heures pour y répondre parce qu'il y a énormément d'aspects. Euh, et de points à améliorer dans le monde de l'art, et certainement pas que des choses que je connais. Euh, mais, ouais, en tout cas, je dirais de, de plus de femmes à des postes clés, euh, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde de l'art et de la culture, mais pas forcément à des à des postes de direction, donc euh, ou à des postes décisionnaires, et c'est ça qui est important. Et puis, euh, bah, plus de femmes sur les murs des musées, et euh, dans les galeries aussi, euh, voilà, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres réponses et j'ai hâte d'entendre de, les, les réponses d'autres personnes que tu auras interviewées aussi.
0: Oui, mais c'est super important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on voit un amphithéâtre d'histoire d'histoire de l'art, par exemple en licence, il y a quand même une grande majorité de femmes et dès qu'on arrive au poste clé, bizarrement, euh, ce sont surtout des hommes, donc euh, très important de le souligner. Mais je commençais par la question la plus difficile donc les prochaines seront un peu plus faciles euh, Deuxième question Qu'est-ce qui te fait aimer une œuvre d'art
1: euh, C'est pas facile non plus hein, finalement celle-là Il euh, bah, y a deux choses Il y a évidemment le côté euh, esthétique euh, de l'œuvre en tant que telle euh, mais il y a aussi euh, l'artiste qui est derrière parce qu'un euh, artiste complètement pourri dont euh, euh, à première vue j'aurais aimé les œuvres peut me faire détester ses œuvres. Et inversement, je, je peux aimer des œuvres qui, qui ne m'auraient pas plu initialement parce que j'ai découvert une artiste extraordinaire, une histoire extraordinaire. voilà Après, euh, dans le critère plus esthétique, comme je disais, fin, je suis très sensible aux couleurs. Euh, voilà et, et, et à ce qui peut être dit, et à ce qui peut être fait euh, lorsque certaines couleurs sont assemblées euh, voilà, c'est. Il y a un, un côté peut-être euh, hyper, euh, je sais pas, psychologique. Je sais qu'il y a énormément d'explications sur les couleurs et le cerveau, etc. J'avais même écrit un article là-dessus euh, <rire> pour le L. Mais voilà, mais je dirais surtout que c'est vraiment l'accord le, le, entre euh, une œuvre qui me plaît et, et l'histoire de l'artiste, le parcours de l'artiste ou le propos de l'artiste.
0: Super. Mais oui, c'est vrai que derrière les, les œuvres d'art, il y a. Enfin, une œuvre d'art, c'est surtout une identité, une histoire, et notamment celle de l'artiste. Et le l'article sur les couleurs,
1: on peut le trouver où Alors, c'était dans un hors-série du magazine lzen Zen, qui est sorti euh, fin 2018, je crois. Et ça s'appelait, euh, ça s'appelait, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait. <rire> si tu veux, je te, je, je te l'enverrai. L'idée, c'était de questionner euh, un neuroscientifique justement sur euh, notre, euh, notre rapport au, au, à l'art et, et notamment euh, comment on peut justement se sentir euh, très touché par une composition ou par, euh, ou par des couleurs, euh, comment ça peut euh, éveiller certaines zones dans notre cerveau ou faire référence à, à des, des moments plus personnels de notre vie. Euh, voilà. Je te l'enverrai. <rire>
0: Super, avec plaisir. Et enfin, dernière question, est-ce que tu as une routine, des rituels pour te garder soit inspirée, motivée
1: Pour me garder inspirée et motivée, j'ai découvert ces derniers temps que ce qui me faisait le plus de bien, c'était de déconnecter. Parce que, en fait, euh, les réseaux sociaux, Internet, euh, la télé. Euh, Parfois, ça bouffe un petit peu notre créativité, particulièrement les réseaux sociaux. Et, euh, et justement, on peut se sentir bloqué et en manque d'inspiration. Et pour le coup, j'ai accouché il y a six mois et j'ai encore un cerveau un peu au ralenti. Donc, c'est très difficile parfois de justement me motiver. Et en fait, euh, tout simplement faire un week-end sans réseaux sociaux avec juste un bouquin, voilà, ou passer du temps avec mes proches, en fait, ça me permet de... De, de remettre un petit peu les pendules à l'heure et, euh, et de repartir euh, motivé et surtout avec le euh, l'esprit plus clair et tout ça induit aussi du coup le fait que ça permet de retrouver un petit peu de créativité voilà
0: ça pourrait faire un prochain article avec un neuroscientifique peut-être peut-être
1: <rire> why not
0: <rire> en tout cas je te remercie beaucoup de m'avoir accordé un peu de ton précieux temps pour euh, répondre à toutes ces questions et donc, le livre « Femme d'art » qui vient de sortir, on peut le retrouver dans toutes les librairies, c'est ça Absolument. Ça pourra faire un joli cadeau de Noël. <rire> ouais, exactement. En tout cas, il est super, tant par son contenu que même par, je trouve, le graphisme. Et
1: c'est un, un très joli livre, un bel objet, même en soi. Donc, félicitations. Bah, merci beaucoup et merci à toi pour, pour, pour toutes ces questions. Et puis, longue vie à ton podcast. Merci beaucoup.
0: Un grand merci encore à Marie-Stéphanie pour son témoignage plein de bonne humeur et d'humilité. Merci à Formica Music pour le générique et à Kylian Goujon pour le mixage audio. Si cet épisode vous a inspiré, sachez qu'il y en a plein d'autres à venir. Alors n'hésitez pas à suivre le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et sur Instagram. Retrouvez notamment le mantra issu de cet épisode sur le compte Instagram du podcast. Je vous mettrai tous les liens utiles dans les notes de l'épisode. Merci à vous d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout et je vous dis à très vite.